0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Faz anos que Jair Bolsonaro tenta lançar desconfiança sobre o sistema que o elegeu sete vezes.
2: Não dá para aceitar passivamente, na fraude, na possível fraude, a eleição do outro lado.
1: Uma insistência que nem na presidência abandonou. Pelo contrário. Bolsonaro já disse recentemente que ou haverá voto impresso em 2022 ou não haverá eleição. Ele se referia à impressão de um comprovante para fins de auditoria que está em discussão na Câmara dos Deputados e que, segundo especialistas, pode colocar em risco o sigilo do voto. Partidos de centro já estão se organizando para formar maioria para derrubar as discussões do voto impresso, que vão voltar provavelmente no dia 5 de agosto na comissão formada para isso. Outros poderes primeiro silenciaram, mas o presidente, acuado por investigações sobre a condução da pandemia e pela perda de popularidade, intensificou os ataques. E vieram os primeiros esboços de tomada de posição.
3: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reagiu em nota às seguidas declarações do presidente Jair Bolsonaro questionando a integridade das eleições. O presidente do
4: Senado, Rodrigo Pacheco, também se pronunciou e, enfatizando o que dizia o óbvio, Defendeu a democracia e a Constituição.
1: Oito partidos políticos divulgaram uma nota em defesa dos valores democráticos. O Ministério Público Federal procurou fazer com que o seu chefe tomasse uma atitude. Integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal pediram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. O motivo são as declarações do presidente contra o sistema eleitoral.
4: Os subprocuradores consideram que a fala tem traços de grave e concreta ameaça ao principal instrumento de concretização da democracia e pode configurar abuso de poder. E afirmam que cabe ao Ministério Público identificar e prevenir condutas potencialmente nocivas às eleições.
1: Enquanto desimpedido, o presidente chegou a um novo patamar, a usar a estrutura do Estado para apresentar mentiras. Depois de três anos falando em fraudes eleitorais, o presidente fracassou ao fazer uma live que tinha o objetivo de demonstrar supostas falhas das urnas eletrônicas. Ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres, Bolsonaro teve que reconhecer que não tem provas de ocorrência de nenhuma fraude. Ele se limitou a apresentar teorias antigas e comprovadamente falsas que circulam na internet. E a reação desta vez. Foi além das palavras.
4: O TSE aprovou por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à
5: legitimidade das eleições. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas.
4: A corte também aprovou por unanimidade um pedido para que o presidente Bolsonaro seja incluído como investigado no inquérito das fake news aberto no STF.
1: Já Bolsonaro não esperou nem 24 horas para voltar à carga.
0: Não será admitido. Não serão admitidas as eleições duvidosas ano que vem. O Brasil mudou. Jurei da minha vida pela pátria. Não aceitarei intimidações.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é... Bolsonaro enquadrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quais as possíveis consequências do inquérito aberto pelo tribunal e o que ele revela sobre a omissão do Procurador-Geral da República em apurar a ofensiva constante do presidente contra o sistema eleitoral? É o que eu vou conversar com Conrado Ubner Mendes professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo e doutor em Ciência Política. Quarta-feira, 4 de agosto. Conrado, eu proponho que a gente comece com um pouco de contexto jurídico. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou duas coisas. A abertura de um inquérito administrativo para investigar os ataques do presidente ao sistema eleitoral e um pedido para que Bolsonaro passe a ser investigado no inquérito das fake news, que corre no Supremo Tribunal Federal. Então eu te peço para explicar quais as diferenças entre esses dois inquéritos em relação tanto aos procedimentos quanto às possíveis consequências.
3: Natuza, a diferença é que cada um dos inquéritos investiga um tipo de infração diferente. O inquérito aberto no Tribunal Superior Eleitoral, ele quer apurar infrações eleitorais, enquanto que o inquérito das fake news, que tramita no STF, quer apurar infração penal, ou seja, apurar crimes. A, a diferença é que o inquérito das fake news, caso seja aberto uma ação penal e caso haja condenação penal, portanto, a, a condenação é, é, é uma pena, pena, as penas previstas é, no código penal, é, prisão, multa, coisas assim. E são diferentes das, das sanções que se aplica numa condenação por infração eleitoral que aí são outras são a inelegibilidade cassação de chapa e coisas assim e acho que a diferença mais importante para encerrar essa introdução ela está no procedimento uma eventual ação penal ela, ela tem que ser julgada pelo STF, mas ela só pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República que tem a titularidade exclusiva para apresentar a denúncia e ela precisa, antes de se poder começar e processar uma ação penal contra o presidente da república, ela precisa da aprovação de três quintos da Câmara para autorizar o processamento. A eleitoral não tem esses, esses obstáculos. Ela pode sim ser proposta pelo, pelo PGR, mas ela pode ser proposta por outro partido qualquer. E não precisa passar pela Câmara, não precisa passar por aprovações extras. O, o, o presidente será julgado pelo TSE se alguém propuser essa ação.
1: E, Conrado, não é de hoje que o presidente coloque em dúvida a realização das eleições em 2022 e insiste em alegações falsas de que houve fraude em pleitos anteriores. E, nesse sentido, quem nos ouve pode se perguntar. Então, por que agora? Por que só agora o Tribunal Superior Eleitoral reagiu? Não havia elementos antes? Que fatores na sua avaliação ajudam a explicar o momento dessas decisões?
3: O timing judicial é sempre um enigma uh, no Brasil, o timing das, das, das cortes superiores mais ainda.
1: O TSE vai investigar se houve financiamento nessa campanha na internet a favor do voto impresso. Quem são os supostos financiadores e como essa rede funcionava. Tudo isso porque está sendo rastreada essa disseminação nas redes de informações falsas sobre as urnas eletrônicas.
3: E, e é um enigma, pelo menos do ponto de vista jurídico. Né? Ele, não, ele não se explica por meio das regras do direito e das leis. Ele, ele se explica, às vezes, retrospectivamente. Né? Se nós formos fazer uma leitura da conjuntura política e tentamos ver as intenções e estratégias de juízes em decidir naquele momento específico. Nesse caso, é, claro que a explicação é política. Não havia razões jurídicas para Bolsonaro, é, primeiro, não estar no inquérito das fake news. Afinal, é um grande protagonista de tudo que se, de tudo que se investiga no inquérito das fake news.
1: Ao pedir que o Supremo investigue Bolsonaro pela disseminação de informações falsas, o TSE sugeriu a análise da transmissão que o presidente fez pela internet na semana passada para apresentar o que seriam indícios de fraude no voto eletrônico, mas que ele próprio acabou admitindo não ter como provar
3: mas também não havia razões jurídicas para que, que alguma iniciativa fosse tomada diante dos ataques de Bolsonaro às eleições. A sua campanha antecipada, os discursos e as motossiatas. Eu acho que é, a escolha por ser agora é uma resposta a essa nova onda de ataques de Bolsonaro que, pelo jeito, cruzou uma linha do, do, do suportável, né? que já era uma linha bem elástica, né? já, já, já havia muita leniência em relação à uhum. prática do Bolsonaro até aqui, mas é, pelo jeito ministros se sentiram é, ameaçados e é um indicador disso o grau de coesão é, das manifestações públicas né? houve uma nota muito importante de Assinada por todos os ex-presidentes do TSE e dos atuais ministros do STF. O
1: presidente, o vice-presidente e todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1988 assinaram uma nota pública em que defendem o modelo de eleições brasileiro. Com a urna eletrônica. A nota
0: não cita nomes, mas é uma resposta aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro tem feito à urna eletrônica, mesmo já tendo admitido que não tem provas, e pedindo o voto impresso. A nota afirma que desde 1996, quando da implantação do sistema de votação eletrônica, jamais se documentou qualquer episódio de fraude nas eleições que a urna eletrônica passou por sucessivos processos de modernização e aprimoramento, contando com diversas camadas de segurança. Que as urnas eletrônicas são auditáveis antes, durante e depois das eleições.
3: Houve uma nota publicada pelos ex-procuradores-gerais eleitorais e procuradores da República.
5: Recebemos agora um documento muito importante aqui, ó, em defesa da verdade do sistema eleitoral brasileiro, Testemunho de procuradores gerais eleitorais. Insinuações sem provas que pretendem o descrédito das urnas eletrônicas, do voto e da própria democracia devem ser firmemente repelidas em defesa da verdade e porque contrariam a expectativa de participação social responsável pelo fortalecimento da cidadania.
3: Há, um, há uma consertação, pelo jeito o momento é muito sério e parece que essa ficha caiu na cabeça uh, de
2: ministros.
1: E houve, inclusive, uma rara manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também.
2: O povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada, mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. Trago uma advertência, porém. A democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade. A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições.
1: Agora eu queria, Conrado, entrar um pouco mais... Nesse, nesse grande movimento que você acabou de traduzir. Na história recente, a gente já tinha visto um movimento assim, dessa magnitude, há um caráter de ineditismo na abertura tanto do inquérito pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto nos recados que foram dados todos no mesmo momento?
3: Eu diria que sim, eu diria que sim. Nos últimos 30 anos, então eu estou considerando a, a, o período... Da, da Constituição de 88, o período da redemocratização, é, quando o, os nossos grandes episódios de conflito e de busca de responsabilização de um presidente da República, é, considere Fernando Collor e o processo de impeachment, considere os processos no STF, é, no caso do Mensalão, é, o, a Lava Jato, o processo de impeachment da Dilma, foram circunstâncias muito diversas dessas. Nunca houve uma coesão tamanha, nunca houve uma, uma prática tão serial de tanto ataque às instituições. É, os, os fenômenos que eu citei agora foram muito, muito diferentes, tanto na sua, na, na, na sua natureza jurídica quanto na reação que eles inspiraram da, da, das instituições. Esse tipo de, de ação consertada e coesa em defesa da democracia Uh, portanto passa ao largo daquela daquela histeria do grito anticorrupção que impedia e interditava qualquer outro debate, qualquer problematização agora a gente está falando de democracia parece que está caindo de novo está caindo uhum. essa ficha de que tá, a, a democracia está sendo ameaçada por uma por uma prática muito profunda de, de corrosão da instituição eleitoral, da instituição democrática mais elementar que são as eleições né
1: uhum. Agora Colocando em perspectiva, ou pelo menos um do lado do outro, o discurso de Fuchs, que foi dado horas antes do de Barroso. Portanto, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal em paralelo com o discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O que, que te chamou mais atenção se colocados lado a
2: lado os dois discursos?
3: O que me chama atenção é a enorme diferença de tom entre eles, né?
2: Embora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes não são talhados para tensionar.
3: Ele, ele reproduz uma certa forma de reagir aos ataques de Bolsonaro... Que Toffoli lá atrás já tomava Que a gente já via até mesmo em 2019 Diante de, de algumas ações heterodoxas de Bolsonaro essa, essa tentativa de conter Bolsonaro De dialogar com Bolsonaro De chamar Bolsonaro à razão E, e, e essas expectativas de moderação Nenhuma é, deu certo E essa foi
5: a tentativa de Fux Barroso foi, foi muito mais contundente Produzimos respostas com fatos provas, conhecimento e ciência, sem adjetivos ou bravatas. A verdade só liberta aos que querem se libertar. Só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. Até lá, serão perenemente prisioneiros do
3: mal. Uh, mas não foi só... Além de muito mais contundente nas palavras, ele estava... É, diretamente ligada a ações concretas, de instauração do, do, do inquérito administrativo no TSE, de inclusão do Bolsonaro no inquérito das fake news, enfim, de uma resposta uhum. institucional. Se eles ainda enxergam a possibilidade de que a mera instauração do inquérito conterá Bolsonaro, como se a mera instauração fosse fosse um mecanismo um mecanismo para dissuadir Bolsonaro dos ataques, como se não fosse necessário efetivamente conduzir o, o inquérito com seriedade, isso não vai mais conter uh, Bolsonaro. Bolsonaro já cruzou todas as linhas uh, possíveis e eventual silêncio estratégico e receoso do Bolsonaro uh, poderá tornar esse processo em 2022 incontornável e irreversível. É, é, é muito difícil... Bolsonaro não tem volta, ele está ele tá num jogo de tudo ou nada é, agora. Né? Bolsonaro radicalizou tanto os seus eleitores que qualquer concessão o prejudicará numa eventual disputa em 2022.
1: Ou seja, não pode ficar só no campo simbólico, porque no campo simbólico seria inefetivo, porque Bolsonaro tem a decisão de ir para esse, esse tudo ou nada. Ele não vai retroceder, né?
3: No campo simbólico, Bolsonaro não tem mais escolhas. A ideia de que o Bolsonaro se modere a partir daqui um governo normal não é mais possível. O ciclo eleitoral está começando. E a, e a única ficha é, eleitoral que Bolsonaro tem é questionar a própria eleição.
1: E só para situar nossos ouvintes, o Procurador-Geral da República é responsável por investigar e, eventualmente, denunciar políticos com foro especial ou com foro privilegiado, como é o caso do Presidente da República. A gente já passou por isso, mas eu queria entrar um pouco mais. O atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recentemente recebeu um pedido, que você citou, inclusive, de integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, para que ele abrisse uma investigação contra Bolsonaro pelas declarações contra o sistema eleitoral. Por isso, há quem diga que a reação do Tribunal Superior Eleitoral ocupa esse vazio, esse espaço deixado por Aras. Mas essa leitura tem lacunas e eu queria entrar um pouco mais para explicar que lacunas são essas.
3: Eu concordo com, pelo menos, a primeira parte dessa leitura, que é, não temos um, um procurador-geral da República, que é, a grande autoridade responsável por impor limites ao presidente, não temos um PGR ativo. A gente tem um PGR que adota variados modos de omissão e de colaboração uh, com a violência institucional praticada com, pelo presidente. O presidente Jair Bolsonaro
4: anunciou que quer manter Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República.
0: Aras ocupa o cargo desde setembro de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro rompeu uma prática que começou em 2003, escolher o nome a partir de uma lista de três eleitos pelos próprios procuradores. Os então presidentes Lula e Dilma optaram pelo primeiro colocado, Michel Temer pelo segundo. Augusto Aras não estava na lista tríplice em nenhuma das duas ocasiões. A indicação do PGR é prerrogativa do presidente, mas para ser reconduzido ao cargo, ele terá que ter um novo aval do Senado, que também é palco da CPI que investiga a atuação do governo na pandemia. Se for mantido no cargo, caberá a Aras decidir quais providências serão adotadas na Justiça a partir das conclusões da comissão.
3: Então, do PGR não veio, não só nessas duas semanas, mas nesses dois anos, um gesto sequer, um único gesto jurídico ou simbólico que contrariasse interesses não só do presidente, mas também de qualquer ator do, do governo. Né? É, mas eu não acho que, a, que essa aparente entrada mais contundente do TSE no jogo deva ser lida como uma consequência da omissão é, do PGR.
1: Nem como recado?
3: Eu, eu acho que sim, pode ser lido como recado. Eu só, eu só, eu só acho que... É, o, o, o TSE não está ocupando um espaço que necessariamente o PGR deixou de ocupar. O TSE, já, o, o TSE está no uso normal das suas atribuições. Ele poderia fazer o que está fazendo com ou sem a omissão do PGR. Claro que politicamente você pode ler assim. Politicamente você pode dizer, bom, TSE resolveu é, pôr seu time em campo diante da grosseira omissão do PGR. Mas o que eu quero enfatizar é que o TSE poderia fazer isso em qualquer circunstância Desde que tenha uh, uh, evidências e fatos que justifiquem. Eu acho que isso ele sempre teve.
1: Agora, ainda falando sobre a atuação de, de Augusto Aras, ele foi escolhido para ser o Procurador-Geral da República. Eu me lembro de uma declaração de Bolsonaro antes da escolha, de firmar a escolha, confirmar, de que ele seria a dama do jogo de xadrez, a rainha do jogo de xadrez. Você escreveu uma coluna falando que o PGR se beneficia de um buraco no sistema acusatório brasileiro. E, para mim, é quase impossível não juntar essa declaração antiga de Bolsonaro, portanto, com uma ideia de preservação, porque a rainha tem um maior poder relativo no jogo de xadrez, e a ideia que você trouxe do buraco no sistema acusatório brasileiro. Então, eu queria que você explicasse que buraco é esse.
3: O sistema acusatório, em resumo, é uma forma de dividir Tarefas, dividir o trabalho entre quem acusa e quem julga. Quem acusa é o Ministério Público no Brasil, quem julga é o juiz e essas, essas, essas atividades, essas funções não podem se misturar. Quando um, um, um promotor é, pede o arquivamento de, uma, de, um, de um caso, de uma investigação, existe uma instância revisora, para saber se, de fato, esse caso merece ou não ser arquivado. Qualquer promotor no Brasil que pede o arquivamento é, submete essa decisão a uma instância revisora, que poderá confirmar o arquivamento ou designar um outro promotor para que conduza o caso. O único promotor ou procurador no Estado brasileiro que tem, cuja decisão de arquivamento é irrecorrível é o Procurador-Geral da República. E Bolsonaro percebeu essa, esse buraco que, que, de um lado, é esse poder absoluto e irrecorrível de arquivamento, mas, de outro lado, é também a possibilidade de, de fazer esse tipo de, de barganha, prometendo nomeá-lo para o STF, afinal, a Constituição permite que o presidente nomeie aquela autoridade que ele nomeou para controlá-lo para o STF. Uh, esse, esse xadrez foi dominado e neutralizado por Bolsonaro como nenhum outro presidente. Foi explorado por Bolsonaro como nenhum uh, outro presidente.
1: Ou seja, eu estou entendendo que você aborda dois problemas aqui. O absolutismo do Procurador-Geral da República, que não tem as suas ações revisadas por nenhum órgão, e, ao mesmo tempo, não haver nenhum tipo de trava para impedir que aquele que foi escolhido Procurador-Geral tem a ambição de ser indicado para ministro do Supremo e faça o jogo de um presidente da República justamente por causa dessa ambição. Está certo esse meu entendimento?
3: É uma aberração da Constituição que uh, um PGR possa ser nomeado sem cumprir nenhuma quarentena, nenhum tipo de mínimo distanciamento entre o momento em que ele exerce a função de controlar o presidente e o momento em que ele pode vir a ser nomeado para o STF como uma espécie de prêmio pelos serviços prestados uh, ao presidente. O que a gente está assistindo é uma manifestação muito clara, muito evidente, uh, que não, não, não somos só meia dúzia de, de observadores, juristas e analistas políticos que falam, né? são os próprios subprocuradores da República, são os próprios procuradores, ex-procuradores-gerais eleitorais e procuradores da República, o Aras é, conflagrou a instituição.
1: E não há punição prevista em lei para PGRs omissos que deixam de investigar alguém ou, ao contrário disso, que perseguem alvos?
3: Não, não existe um mecanismo que o force a agir, não existe um mecanismo que, uh, como, eu, como eu disse, que, que nos, nos permita ter um recurso uh, para rever os seus pedidos de arquivamento e suas omissões. Mas, é necessário lembrar que o PGR pode sofrer impeachment, por exemplo, pois um PGR pode cometer crime de responsabilidade, quem julga o impeachment de um PGR é o Senado. Um PGR pode cometer crime comum e ser representado por crime, um crime de abuso de autoridade, por exemplo, um crime de prevaricação, e ele seria representado no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Fora desses dois mecanismos, não há como juridicamente sancionar. Claro que um PGR pode sofrer outros tipos de pressões pelos mecanismos não institucionais, a pressão pública, a pressão do próprio STF, né, que é algo absolutamente inusitado. Nesses últimos meses nós vimos Alexandre de Moraes driblando a função arquivadora de Augusto Aras, para fazer ações de investigação no inquérito das madeiras ilegais. Nós vimos Rosa Weber mandando um recado, uma mensagem enfática sobre a necessidade de se abrir um inquérito somente depois dessa mensagem foi que o Aras aceitou abrir o inquérito e mesmo assim, mesmo tendo aberto o inquérito, o Aras poderá arquivar o inquérito, então é muito limitado o poder que ministros do STF tem.
1: A imagem que eu fiz quando você explicava era de duas portas muito, muito grandes. A porta do Conselho, que é uma instituição portanto do próprio Ministério Público e se não houver maioria que receba uma representação contra o Procurador Geral da República, essa porta está fechada, devidamente trancada e possivelmente com as chaves sendo jogada fora. E uma outra porta muito grande que é a porta do Senado Federal. Se o presidente do, do, do Senado Federal não quiser receber para dar o encaminhamento de um pedido de impeachment contra qualquer procurador-geral da República, essa porta também está trancada e a chave está na gaveta do presidente do Senado. É isso?
3: É exatamente isso. Exatamente isso. É, no, no, no campo do processo de impeachment, nós hoje estamos nessa encruzilhada.
1: E nunca aconteceu, né?
3: Não, nunca aconteceu um impeachment de um procurador-geral da República. Assim como nunca aconteceu o impeachment de ministro do STF.
1: E, Conrado, para terminar, uma última pergunta bem rápida a respeito do inquérito administrativo aberto pelo TSE e o pedido para que Bolsonaro seja incluído no inquérito das fake news. O que, que acontece a partir de agora? Quais são os próximos passos?
3: Tudo vai depender do ritmo que a, a, a autoridade, o ministro que preside o inquérito vai vai imprimir. Uh, Alexandre de Moraes voltou a tocar o inquérito das fake news, vai continuar a, a, as suas providências, tomada de depoimentos, quebras de sigilo, buscas e apreensões, se necessário for. Uh, o mesmo vai acontecer com o inquérito administrativo. O ministro uh, Salomão, que é corregedor, é geral eleitoral, vai, uh, já anunciou a, a tomada desse tipo de medida de investigação, essas diligências. Quanto ao inquérito do TSE, é importante dizer, o PGR poderá decidir quanto qualquer outro partido político poderá a, analisar se há elementos suficientes para apresentar e para ajuizar uma ação judicial eleitoral que pode culminar na condenação de Bolsonaro à inelegibilidade. Não é uma condenação penal, mas é uma condenação muito séria para o futuro político dele.
1: Ou seja, ele poderia não concorrer nas eleições do ano que vem.
3: No limite, tudo precisa caminhar rápido, tem aí obstáculos procedimentais, mas não há impedimento jurídico para que isso aconteça. Politicamente, vamos ver como é que esse cenário vai se desenhar. Vai, vai, vai ter que ter muita arte política na condução desse processo. Juridicamente, nada impede... Que isso possa acontecer.
1: Aí já é uma outra história e vai ser uma conversa para um próximo assunto. Conrado, super obrigada.
3: Vai ser um prazer, né? Eu que agradeço.
1: Este foi o Assunto. O podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Eu sou Natusanelli e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.